0: Allô?
1: Le suspense, est audible. Audible. Appli de livres audio et podcast est heureux de soutenir ce programme. Je suis Adèle Imbert, je suis Émilie Denêtre, on vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de Portet-sur-Garonne. Avec Émilie, on s'interroge sur les autres suspects dans cette affaire.
0: Moi, ce que je trouve hyper étrange dans ce que je lis, mais ok, je suis en train de lire euh, la requête en révision, qui est vraiment un objet pour la défense, pour euh, démontrer point par point en quoi Daniel Massé est innocent. Ils estiment que l'accusation se trompe. et Oui, c'est une sorte de gros dossier qui, qui est fait de... par les avocats
1: de Daniel Massé, qui récapitule tous les éléments à des charges, en fait. Complètement. Parmi les éléments du dossier, nous disposons de l'intégralité de la requête en révision. Elle fait presque 300 pages. Elle a été rédigée par le comité de soutien de Daniel Massé en 2009. C'était le dernier recours pour obtenir un nouveau procès alors qu'il était en prison. Pour que la requête soit retenue, il faut nécessairement apporter un nouvel élément. En déposant cette requête en révision, six ans après sa condamnation, les soutiens de Daniel Massé espéraient alors le voir innocenté. Selon eux, il tiendrait un autre suspect. Monsieur André Terrier, le père de Dominique Hernandez et beau-père de Joseph Hernandez. Nous avons repris la requête en révision pour passer en revue les différentes thèses.
0: Moi, ce que je trouve troublant, c'est la manière avec laquelle euh, Monsieur Terrier, donc hein, le beau-père, arrive à point nommé avec des éléments à charge qui vont à chaque fois se retourner contre, contre Daniel Massé. Je trouve ça vraiment troublant. Et là, tu vas me dire, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit... Monsieur Terrier qui euh, paye quelqu'un pour faire euh, ce colis piégé alors que c'est sa fille qui explose. Quoi. Je trouve que la manière dont il amène euh, ces éléments euh, qui après vont, vont être vraiment euh, utilisés complètement à charge par les enquêteurs est vraiment étrange. Il arrive assez tôt dans la procédure et il arrive avec des éléments qui semblent anodins et qui vont complètement se retourner. Et moi, je trouve ça euh, vraiment étonnant. Quoi.
1: Les auteurs de la requête en révision estiment que Monsieur Terrier non seulement avait les capacités pour fabriquer le colis, il était ingénieur, mais il avait également le mobile. Il aurait voulu spolier l'entreprise Medilens, dont l'activité était en pleine expansion. Nous voulons en savoir plus sur cette piste.
0: On a rendez-vous avec Jean-Louis Chirol. À Paris,
1: rue de Tréteigne.
0: Dans le 18e. Alors Jean-Louis Chirol, c'est un peu le président non officiel du comité de soutien. Il comité est... de soutien de Daniel, Daniel Massé. Massé. Il a été pour beaucoup dans la requête euh, en révision, il l'a écrite, il l'a.. Voilà, il a, il a beaucoup participé, donc c'est intéressant quoi. C'est là, non Oui. Hein. <rire> Bonjour. Bonjour
2: Bonjour, ça va Bonjour, et vous-même, ça, oui, ça va Oui, ça Bonjour. Bonjour. <rire> voilà. J'ai oublié mon portable, alors j'espère qu'elles ne vont pas. <rire> et même, je cherche un joindre, parce que. micro-cravate Ah oui, d'accord. Ça...
1: Vous, vous restez convaincu aujourd'hui que c'est M. Terrier qui a fabriqué le colis et qu'il a déposé devant l'entreprise Medilance
2: euh, Qu'il a déposé, non. Je ne sais pas. Euh, il a une capacité à convaincre d'autres de le faire, donc c'est possible que d'autres l'aient déposé à sa place. En tout cas, il était là très, très vite. Très, très vite, et on ne sait pas qui l'a averti. Personne ne l'a averti qu'il y avait eu un attentat. Il a pété un câble. Et je veux dire, le, le, le spécialiste des explosifs, c'est bien lui, hein. Toute sa vie, là, il a fait l'explosif. Il travaillait dans le phosphate, donc euh, il a passé son temps à mettre de la dynamite dans les, dans les tunnels au Maroc. Non, non, il a une attitude. Il est tout le temps là, il est à pile et, il regarde les choses se faire, et puis euh, il devrait se révolter. Mais non, il se révolte pas du tout. C'est quand même sa fille qui est brûlée. Ah non, non, je... reste là. Moi, je me serais précipité à l'hôpital, j'aurais été demander des nouvelles. j'ai dit, elle bah, est dans quel état, qu'est-ce qui lui arrive Non, elle bouge pas.
0: Pour Jean-Loup Chirol, il est clair que Monsieur Terrier, le père et beau-père des victimes, voulait nuire au couple pour prendre la main sur leur entreprise, au point de préparer cet attentat. Pour lui, son attitude après l'explosion et tout au long de l'instruction est suspecte. Il agirait comme un coupable qui cherche à aiguiller les enquêteurs sur Daniel Massé.
1: Jean-Loup Chirol considère en effet qu'André Terrier est bien trop présent tout au long de l'enquête. Déjà le 16 décembre 1994, il arrive à Middieland immédiatement après l'explosion sans avoir été prévenu du drame. Dans les jours qui suivent, il apporte aux gendarmes des éléments matériels susceptibles de mettre en cause Daniel Massé, et notamment un classeur sur lequel Daniel Massé a écrit à la main. Pour lui, sa façon de faire les « S » sur ce document est similaire à celle de l'auteur de l'étiquette du colis piégé. Il rédige également une note sur la personnalité de Daniel Massé, qu'il envoie directement au juge d'instruction. Dans cette lettre que nous avons lue, il indique que Daniel Massé était poursuivi par un sentiment d'infériorité et qu'il était de nature rancunière. Au moment des procès, il aurait convaincu un ancien collègue de son gendre et de Daniel Massé de témoigner à charge contre Daniel Massé. Et il a même aidé l'avocat des victimes, maître Simon Cohen, en faisant des recherches pour amener des éléments
0: à charge contre Daniel Massé lors du dernier procès en 2003. Jean-Loup Chirol affirme que la fille de M. Terrier, Dominique Hernandez, était complice de l'attentat qui visait en réalité Joseph. L'objectif était d'évincer son gendre de l'entreprise.
2: L'écriture du colis, c'est celle de Madame Hernandez. C'est tout. C'est tout. Madame Hernandez, elle connaissait le contenu du colis avant qu'il n'explose. Donc c'est tout. Si vous voulez, c'est la force de M. Terrier d'entraîner les autres dans un, un délire.
1: Mais si elle savait ce qu'il y avait dans le colis, vous pensez pas qu'elle se serait tenue à l'écart du colis, qu'elle serait restée à l'extérieur de l'entreprise Je
2: ah, pas, parce qu'on l'aurait accusée. C'est là où ça va loin. Et elle, elle, elle se met en arrière, mais elle reste là, parce que sinon, on va l'accuser. Là, c'est très très malin. Il n'y a, a que dans les films qu'on pourrait imaginer ça, mais c'est fou, mais c'est vrai, c'est ça qu'elle fait. 21e coup. Dame prend H5. Tour prend F2.
0: Avec Adèle, nous sommes sceptiques. Selon nous, la théorie selon laquelle M. Terrier aurait été prêt à sacrifier sa fille pour prendre le contrôle de Medilens ne tient pas. Quant à sa présence tout au long de l'enquête, on se demande si elle n'est pas tout simplement légitime étant donné que c'est sa propre fille qui est victime d'un attentat. On décide d'aller voir Joseph Fernandez pour avoir des explications. On veut comprendre quels étaient ses liens avec son beau-père avec sa femme, et si M. Terrier était effectivement susceptible de vouloir reprendre les rênes de Médilens.
1: J'appréhende les questions qu'on doit lui poser. Elles sont nécessaires pour l'avancée de notre enquête, mais très délicates. Joseph Hernandez et sa femme ont été victimes d'un attentat. Ils ont énormément souffert, et pour eux, le coupable a été condamné. Là, on s'apprête à lui demander si son beau-père aurait pu finalement être le coupable, comme l'estiment les soutiens de Daniel Massé. Pour lui, cet argument ne tient pas la route.
3: Euh, il a que c'était mon beau-père qui avait mis le colis, parce que comme ça, il, il récupérait la société. Euh, mon beau-père, bon euh, si j'étais pas en fabrication, euh, il n'y avait plus de lentilles qui se fabriquaient. Hein. Il n'y a que moi qui connais tous les types de lentilles qui se faisaient, donc euh, si j'étais mort, euh, fabrication, il n'y en a plus. Donc voilà. Hein. <rire> donc la société n'existait plus. Donc c'est des trucs ridicules, quoi.
1: L'entreprise, vous la créez avec votre femme, c'est ça C'est. <rire> Comment ça se passe au niveau de la répartition C'est 50-50 une...
3: On s'était mis en minoritaire. Donc euh, moi j'avais euh, 10%, ma femme 20% euh, ou 30%. Et... et après on avait fait des parents blancs avec euh, mes beaux-parents qui eux étaient, étaient devenus majoritaires. Ils n'étaient pas rémunérés. Bon, mon beau-père, parce qu'il était à retraite, il s'ennuyait chez lui. Euh, bon, il, venait, il venait tous les jours pratiquement au labo parce qu'il avait son bureau, mais bon, il n'était pas rémunéré. Oui. C'était pour euh, s'occuper. Euh,
0: voilà. C'est quoi des parents blancs
3: c'est-à-dire que ne versent pas d'argent, c'est nous qui oui. vont se verser Au capital
1: social Au capital
3: social, social oui.
1: Et quel est l'intérêt, du coup, d'avoir fait ça
3: ben, On peut bénéficier des prestations sociales, euh, tant que la... en, du coup, on, on cotise au chômage, on cotise à la sécurité sociale, et voilà. En tant que gérant minoritaire, alors, du coup... Euh...
1: D'accord, donc dès le départ, vous vous étiez mis en minoritaire voilà. pour faciliter en fait la.
3: Pour avoir droit au chômage et à la sécurité sociale quoi. Hein. D'accord. Voilà.
1: Et ça, est-ce que vous, dans votre tête, il y avait un moment où. Vous avez, si l'entreprise marchait bien, vous aviez envie de récupérer euh, la majorité des parts, est-ce que c'était. Euh...
3: C'était faisable. Oui, si on avait voulu récupérer après les parts, il n'y avait pas de problème. Oui. C'était bah, juste euh, à ce moment-là, il aurait fallu voir notre expert comptable et puis oui. tout modifier, quoi, c'est tout.
1: D'accord, donc c'était un accord que vous aviez trouvé oui. avec les
0: beaux-parents. Pas avec vos parents à vous, juste.
3: Euh... Mes beaux-parents, c'était mes beaux-parents. Donc M. Terrier ouais. et Madame Terrier.
0: On comprend que les beaux-parents de Joseph Fernandez, Monsieur et Madame Terrier, étaient majoritaires dans l'entreprise. En d'autres termes, ils étaient intégrés à midi comme actionnaires. La réponse de Joseph Fernandez soulève plusieurs questions. D'abord, quel aurait été l'intérêt de Monsieur Terrier de vouloir tuer son gendre, étant donné d'une part que lui et sa femme détenaient déjà 60% du capital de midi et d'autre part que c'est son gendre qui avait l'expertise pour fabriquer les lentilles de contact? Et puis comment Joseph Fernandez a-t-il pu promettre à Daniel Massé de l'intégrer à l'entreprise alors qu'il était seulement minoritaire On ne sait pas qui croire sur cette piste. D'un côté, le comité de soutien affirme depuis dix ans qu'André Terrier pouvait tirer profit de l'explosion. Une fois Joseph Fernandez hospitalisé, il aurait pu s'allouer des parts pour prendre le contrôle de la société. De l'autre côté, Joseph Fernandez maintient que cet argument n'est pas valable puisqu'il affirme que ses beaux-parents étaient intégrés à l'entreprise dès le départ. « Service
2: et procédures collectives » Tapez sur la touche 4. Votre correspondant est actuellement occupé. Votre... Le seul moyen de
1: tirer ça au clair est d'obtenir les statuts de Medilens. Ils ont été déposés au tribunal de commerce de Toulouse lors de la création de l'entreprise en 1990. Ils sont un peu la carte d'identité de la société.
0: du commerce, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Euh, je me permets de, de vous déranger car euh, bon, je ne suis pas très experte dans la, la recherche de documents.
3: Vous nous faites un courrier euh, nous expliquant la
4: situation. Faites-nous un mail, je vous donne
0: l'adresse mail, c'est RCS. On envoie le mail
1: au greffe. Ouais. Pour être honnête, nous n'étions pas certaines d'être autorisées à consulter ces documents. Mais cet échange téléphonique nous a rassurés. Nous pensons pouvoir les récupérer.
0: Merci monsieur pour votre ouais. aide. Au revoir madame. Au revoir.
1: Nous voulons aussi parler aux fils de Joseph et Dominique Hernandez, Pascal et Yannick. Lorsque le colis piégé a explosé en 1994, Pascal avait 16 ans et Yannick 19. Aucun des deux n'a témoigné au procès, contrairement aux enfants de Daniel Massé. Leurs souvenirs nous semblent pourtant essentiels. Pascal et Yannick peuvent nous éclairer sur les relations entre leurs parents, sur les rapports entre leur père Joseph et leur grand-père M. Terrier, et sur l'évolution de Medilent. Ils étaient aux premières loges de la création de l'entreprise de leurs parents au quotidien à la maison. On réalise que ça va être très compliqué de les contacter. Nous avons appris par Joseph Hernandez que les liens avec ses fils se sont complètement disloqués au moment du drame.
0: Monsieur Hernandez, je m'appelle Émilie
1: Denêtre, je suis journaliste et avec ma collègue Adèle Imbert, nous travaillons sur l'affaire dite.
0: Nous avons réussi à obtenir le numéro de Pascal Hernandez. En revanche, impossible de récupérer celui de son frère Yannick. Nous lui écrivons une lettre. Donc votre père et votre
1: frère, qui ont accepté de, de... de... Je vous laisse nos coordonnées afin que vous puissiez revenir vers nous, si vous le souhaitez. Voilà, un petit courrier, autre département
0: Bon, Postez. On cherche également à joindre Monsieur Terrier pour recueillir son témoignage. Dans le dossier, nous réalisons qu'il est aujourd'hui âgé de 86 ans. Nous parvenons à trouver son numéro de téléphone et à le joindre. Il est très malade. Il refuse de nous parler.
1: Des questions restent sans réponse. On doit absolument aller au bout de cette piste. Avec Émilie, on réécoute certains enregistrements pour essayer de mieux comprendre et de recoller les morceaux du puzzle.
4: Je sais pas, moi je me suis dit, ce terrier il est pas catholique, petit à petit. Il y a plein de trucs qui me disent, il va trop loin celui-là, il va trop loin. Il y a quelque chose de pas très catholique. Je vais juste vous dire ce qu'il a dit au premier procès d'appel, donc au deuxième procès. Il n'y a que deux personnes dans la salle capables de faire un engin pareil. Monsieur Massé et moi. Ouh, Quand il a dit ça, mon père il est tombé de cul, moi aussi.
2: Dame G5. Tour A, F8. 23 e coup, Roi H1. Tour 8, F5
1: on comprend que très peu de personnes étaient en mesure de fabriquer ce colis piégé. On décide d'aller à la police scientifique de Toulouse pour essayer d'établir un portrait robot de l'auteur du colis. Plusieurs personnes nous ont parlé de la spécificité de cet engin incendiaire. Alors est-ce que l'auteur, par sa technique, a pu signer son crime Nous avons rencontré deux des experts nommés à l'époque par le juge d'instruction, Dominique Deharo et Patrick Rouget. Il est 10h03 on a rendez-vous à la police scientifique de Toulouse. On avait rendez-vous à 10h et il est 10h03. Et là, une de nos sources vient de nous appeler pour nous demander où on en était. Voilà la ponctualité de la police scientifique.
4: Bonjour à la oui bonjour. oui, bonjour. Bonjour, monsieur Adalinda.
1: Bonjour, monsieur Adalinda. Voilà, D'accord,
4: allez, on
5: y va. allez je laisse passer. Merci. Monsieur Rouget, est déjà là oui. Ok, super. Donc il est arrivé. Ah, super. Et puis Monsieur de Haro vous attend. Ah,
0: voilà. Bonjour. Bonjour
5: Bonjour, Bonjour Monsieur. Patrick Rouget,
4: Adelain -Ber, Adelain -Ber,
1: enchanté. Enchanté.
3: Enchanté, Bonjour. Oui, de Allez, Bonjour, Enchantée. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un garde à vue à partir de. Voilà. <rire> vous, vous
5: voulez un thé ou un café Moi
4: ouais, ouais. je veux bien un thé. Un café avec ah. plaisir. café, café. allez, c'est ah. parfait.
1: Merci beaucoup.
5: On va aller visiter de, oui, bon, de le parfait. laboratoire. Oui, on se fait un petit Alors, à partir de là, ce
4: qu'on va vous demander, c'est de ne rien toucher. Ok.
5: Vous allez vous mettre un masque. Pour éviter tout ce qui est contamination. Pardon. j'en prends un autre, j'en prends un autre. À partir de 1 nanogramme, on peut avoir un profil ADN. C'est-à-dire que vous touchez quelque chose, tout ce qui est en contact avec la peau, on a des cellules de peau morte qu'on peut laisser un peu partout. Donc il suffit d'une vingtaine, une trentaine de cellules. À tout passage, de quelqu'un, ce quelqu'un va laisser quelque chose.
1: Et depuis combien de temps vous faites les, les analyses ADN ici
5: 1990 peut-être C'était dans les années 90 ah.
1: Ouais, donc euh, la ferme il euh, y avait en 94, il n'y avait aucune chance de...
5: L'ADN au début, c'était un magistrat instructeur qui demandait. C'était exceptionnel. C'était long, c'était coûteux. Et maintenant, pour un vol de voiture, on fait l'ADN. On dit que c'est la reine des preuves.
1: Et donc, si on avait les techniques d'aujourd'hui, est-ce qu'on aurait pu retrouver des traces d'ADN de l'auteur du colis piégé ah bon. porté sur Garonne
5: Oui, certainement parce qu'on le verra tout à l'heure, mais... C'est un travail qui a été exécuté consciencieusement, ça a pris du temps, et donc on a dû… Je pense que c'était compliqué de pouvoir porter des gants, par exemple. Et donc l'ADN, c'est certain que ça en était imbibé, quoi.
1: Même après l'inflammation euh...
5: Oui, parce que les, les fragments qu'on a retrouvés étaient partiellement brûlés. C'était quasi certain. Alors soit là, soit au niveau de certaines vis qui avaient été protégées à l'intérieur du bois, c'est certain qu'on a retrouvé de l'ADN.
0: Au niveau de la drisse De, de la
5: drisse, de manipulation, ça c'est fabuleux. Ouais, c'est sûr. Après, il y a les, souvent ce qu'on appelle des cold cases qui reviennent, des prélèvements, réanalysés. Ouais, euh, oui, Bien quand il y a encore
1: les scellés. Quoi. Voilà, quand il voilà. y a encore les
5: scellés. On beaucoup...
1: Dans l'affaire de Daniel Massé, les scellés ont été détruits après le jugement définitif de 2003. Nous n'avons donc plus aucune trace du colis piégé qui permettrait aujourd'hui, par un simple prélèvement ADN, de confirmer scientifiquement la piste de Daniel Massé ou au contraire de l'écarter pour un autre suspect.
5: Alors moi j'ai l'image qui me parle le plus, c'est l'affaire de Jack Léventreur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, bien sur bien. un des foulards d'une des victimes qui était ensanglantée. Ils ont trouvé l'ADN d'un des suspects à l'époque et donc ils ont dit on a résolu l'affaire. Relenté par la toxicologie directement
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà On va ah. faire les choses bien.
5: Donc je suis enfin, voilà Dominique Devaro et je suis directeur adjoint du laboratoire de police de Toulouse. En 1994, j'étais chef de la section incendie-explosion du laboratoire.
0: Qu'est-ce que ça raconte le fait d'envoyer un colis piégé On n'est pas dans un cadre terroriste. Est-ce est que c'est rare et qu'est-ce que ça raconte de l'auteur ou des faits
5: Honnêtement, je pense que c'est rare. C'est rare parce que ça paraît difficile à faire. On, on voulait faire du mal à ces gens. quoi. On dépose un colis, c'est au nom des, des Hernandez. On met deux tournevis pour indiquer bien ouvrir là. Enfin, Dans la conception de cet engin, dans le dépôt de cet engin, vraiment, il y avait une volonté de, de, de blesser, voire de tuer les personnes. Quoi.
0: En reprenant certains éléments précis de la conception du colis piégé, on en apprend davantage sur la personnalité et les intentions de l'auteur. Et justement, quelles
1: sont les caractéristiques de ce colis
5: La batterie 12V, honnêtement, euh, en 30 ans de boulot, c'est la première fois que j'ai vu utiliser des batteries 12V. C'est gros, parce que c'est volumineux, c'est difficile à intégrer dans, dans, un, dans un engin. Donc, euh, on peut très bien utiliser des batteries de 9V qui auront une puissance suffisante pour alimenter ce genre de, de mise à feu. C'était pas la peine de mettre une 12V. Mais là, on a voulu, on est maximaliste. On veut être sûr que ça fonctionne, on met du 12 volts. Ensuite, euh, à l'intérieur, il y a 5 bouteilles de 75 centilitres d'essence qui sont disposées autour donc, de cette charge explosive. Sur le nombre, ben, on aurait très bien pu en mettre 3 ou 2 ou 1. On en a mis 5.
1: Ça aurait fait le même effet.
5: 5 euh... est un facteur aggravant quand même. <rire> <rire> Multiplicatif. Si vous voulez, sur 5, on est sûr qu'il y en a au moins une qui va fonctionner. Si on en met une, ça peut ne pas fonctionner. Dans la conception d'engin explosif, on veut que ça fonctionne. Et on veut que ça fonctionne bien, sinon on va pas s'embêter à faire un engin explosif si ça doit mal fonctionner. Sauf si alors, si, dans certains actes de criminels, ça peut être un avertissement avant. Voilà. Je, je peux réaliser ça. Hein. Je sais le mettre en place. La prochaine fois, ça pourrait fonctionner.
0: On comprend que l'auteur du colis piégé est quelqu'un de méticuleux, qui n'a rien laissé au hasard dans la conception de l'engin incendiaire. Un système de mise à feu simple mais fonctionnel, cinq bouteilles d'essence pour faire le maximum de dégâts. Même l'étiquette manuscrite indiquant l'adresse de Medillens a été pensée et écrite pour dérouter les experts. C'est Patrick Rouget qui s'est chargé de son analyse en tant qu'expert en comparaison d'écriture. Pour lui, l'écriture est très personnelle, même si on essaie de la maquiller, de la déguiser, les réflexes et les habitudes reviennent très vite.
4: Alors, on a, euh, a d'abord une écriture calligraphique quand on sort du primaire. Il y a très longtemps, euh, dans les villages où il n'y avait qu'un instituteur, c'était des classes uniques, euh, si les enfants euh, ne continuaient pas leurs études, hein, voilà, on pouvait avoir dans le même village des enfants qui écrivaient presque de la même façon parce qu'ils écrivaient avec l'écriture calligraphiée que leur avait montré l'instituteur. C'est en faisant des études qu'on personnalise son écriture, surtout si on va à la fac où il faut écrire à 2000 à l'heure, donc vous forgez votre écriture comme ça. Voilà. Donc après, quand on écrit normalement, ces particularités de l'écriture, ce qu'on appelle des idiotismes, on trace nos lettres, mais sans apercevoir, c'est une habitude. Et quand on trace nos lettres, eh bien on les trace avec, euh, avec le poignet d'une certaine façon, avec la tenue du stylo d'une autre façon, et c'est ce qui forge votre écriture et le tracé de vos lettres.
1: L'ancien commandant de police formé au FBI a comparé les tests d'écriture faits par Daniel Massé avec les gendarmes et les morceaux restants de l'étiquette. Problème, seule l'adresse de Medilence, écrite soigneusement par l'auteur du colis piégé, peut servir d'outil de comparaison. Tout le reste a brûlé dans l'explosion.
0: Pour le coup, vous travaillez sur un petit élément de comparaison. C'est une adresse, donc c'est Medilence, 8 chemins du Genet, 31 je ne sais plus combien, porté sur Garonne, c'est 20 ah, lettres
4: C'est ah très court pour la comparaison d'écriture. C'est mieux quand même qu'en fait de contrat où des fois on compare des lus et approuvés. Nous, ce qui nous embêtait là, c'est que c'était une écriture manifestement déguisée. Voilà. Et ça, c'est embêtant. Même si quelqu'un qui déguise son écriture sur... Plus de 3-4 lettres, est obligé de se concentrer sur la première ou la deuxième ou troisième lettre qui déguise. Voilà, donc là, il, leur concentration va être au, au maximale. Mais par contre, petit à petit, il va lâcher sa concentration et on va retrouver ce qu'on appelle des idiotismes de son écriture naturelle.
0: Il faudrait presque faire des pauses, en fait, si on voulait totalement masquer son écriture.
4: Ah, il faudrait faire des pauses, voilà, tout à fait. Et encore que, et encore. Même en faisant des pauses, on n'a pas la même concentration. Et et puis, dans cette affaire-là, celui qui a fait le colis, euh, il avait d'autres choses à faire que l'écriture manuscrite. Hein. L'écriture manuscrite, je pense, c'était la fin. Voilà, donc, la concentration, elle a été beaucoup pour composer l'engin incendiaire. On voit que l'auteur a, a fait, j'allais dire, un effort pour euh, déjà euh, donc de liaison euh, avec les lettres, même si certaines étaient cursives. Et il a fait l'effort de mélanger les caractères.
1: Ce que Patrick Rouget nous explique, c'est que l'auteur de l'étiquette a volontairement mélangé les lettres majuscules et minuscules lorsqu'il a écrit l'adresse de Medilens sur l'étiquette afin de créer la confusion. Grâce à cette technique, il casse le rythme et la fluidité du trait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur notre compte Instagram, 1000 degrés podcast, nous avons posté pour vous la photo de l'étiquette retrouvée sur le lieu de l'explosion et qui a servi d'outil de comparaison pendant l'enquête. Pendant les huit années d'instruction, cinq experts en graphologie se sont penchés sur l'étiquette du colis et l'ont comparé aux écrits de Daniel Massé. Aucun d'entre eux n'affirme avec certitude que Daniel Massé est l'auteur du colis piégé. Patrick Rouget est le premier à comparer les écritures. Dans son rapport, lui et son collègue estiment qu'il est probable que Daniel Massé soit l'auteur de l'étiquette. Le binôme d'experts, qui prendra la relève quelques mois plus tard, estimera que c'est très probable. Enfin, la dernière experte en graphologie, nommée par les avocats de Daniel Massé dans le cadre d'une contre-expertise, affirmera que Daniel Massé ne peut être l'auteur de l'étiquette. On remarque une chose, Daniel Massé est le seul à être soumis à des tests en comparaison d'écriture pendant toute la durée de l'enquête.
0: À notre retour à Paris, on reçoit un mail de la part des avocats de Daniel Massé. Ils ont refusé de nous parler mais ont accepté de nous envoyer un document très important, qui n'était pas dans le dossier d'instruction. C'est la requête qu'ils ont présentée devant la Cour européenne des droits de l'homme en 2005. Par cette requête, les avocats étaient déterminés à prouver que la France avait violé le droit de tout individu à bénéficier d'un procès équitable. Parmi les éléments mis en avant dans cette requête, on découvre un fait troublant. Lors de la dernière audience, en décembre 2003, l'un des témoins aurait évoqué le nom d'un autre potentiel suspect qui avait des raisons d'en vouloir à José Fernandez.
1: Cet épisode a été écrit par Émilie Denêtre et Adèle Imbert. Vincent Guillot est notre réalisateur. Il a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre
0: consultant. Mille degrés est une série produite par Insider Podcast. En attendant le dernier épisode de la série, venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de 1000 degrés et sur notre site www.insider-podcast.com Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et mettre des étoiles sur votre application de téléchargement. Merci, à lundi